0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es, ser indígena en tiempos de COVID-19, entre vulnerabilidad e interculturalidad. Con ustedes, Elías Caurey, sociólogo y antropólogo guaraní. Felipe Quilla, Callahuaya, viceministro de Medicina Tradicional e Interculturalidad. Y Graciela Maglouf, socióloga. Buenas tardes a todos los que nos siguen. Eh, esta es una de nuestras penúltimas chasqueadas. Vamos a cerrar ciclo de debates. Eh, los que nos han estado siguiendo han visto que ya por cuatro semanas estábamos llevando, discutiendo diferentes temáticas que giran en torno al coronavirus. Hoy tenemos la temática de ser indígena en tiempos de COVID-19 entre vulnerabilidad e interculturalidad. Y nos, y nos acompañan justo para tocar esta temática, eh, por un lado Felipe Quilla, perteneciente de la nación callahuaya, conocida por su práctica ancestral y actual viceministro de Medicina Tradicional Intercultural. Hola Felipe, te saludamos desde Buenas La Paz.
1: Tardes.
0: Y también te contamos con la presencia desde Charagua, con uno de los más importantes investigadores sobre la nación guaraní en Bolivia actualmente, el sociólogo y antropólogo Elías Caurey, allá también, saludos.
1: Caruma, esta, Graciela, Tamara, yo, Pati, Caruma. me echaré también ¿Queréis Ah. Y, ca, y cariño, y cariño, y, cariño. y
0: cariño. Eh, Esta transmisión de, que va, está por Facebook también va a ser retransmitida, está siendo retransmitida al simultáneo por Radio Santa Cruz, Fundación IRFA Bolivia en AM y FM en Santa Cruz y en Charagua. Eh, muchas gracias por la retransmisión. Y bueno, el objetivo de hoy con nuestros dos invitados es justamente unir Occidente y Oriente, tierras bajas y con altiplano para discutir esta temática eh, del coronavirus, pero desde la perspectiva ya de los pueblos indígenas, ¿no? Sí. Eh, si es que tienen este ahorita su Facebook abierto eh, a los eh, a Felipe y a Elías, pónganlo en silencio para que no 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 haya una interferencia y bueno. El, la estructura, más o menos, vamos a tratar de tocar esta temática indígena, pero antes de que comencemos el debate, me gustaría hacer unas puntuaciones para posteriormente arrancar con el argumento de nuestros dos invitados. Primeramente, me gustaría eh, partir desde, desde el elemento de que realmente existe una construcción histórica de la lucha de los pueblos indígenas desde la colonia hasta los tiempos de la República y al actual Estado plurinacional. Es decir, que es una lucha que aún continúa, ¿no?, eh, las persecuciones y asesinatos de líderes indígenas para apropiarse de sus territorios considerándose baldíos y listos para ser utilizados en pro del desarrollo del país es hasta la actualidad una forma de dominación que se debe enfrentar. Sin ir muy lejos, tenemos los incendios de la chiquitanía y la expansión de la agroindustria en Beni. Es por eso que desde la primera llegada de los españoles a nuestro, terreno, a nuestro territorio, la consigna de luchar y resistir es por una vida digna con soberanía sobre los territorios, respeto a las formas de organización y, por supuesto, el respeto al reconocimiento de la ciencia y conocimiento ancestral de nuestras comunidades, tanto en filosofía, política, agricultura, lenguaje, medicina. Todo eso, esa consigna es el, es el motor de la lucha indígena y de la resistencia en pueblos indígenas. Por tanto, es importante encontrar el equilibrio entre el conocimiento occidental y el conocimiento de nuestros pueblos en especial en una coyuntura como esta, que, en la que nuestra política económica y social a nivel internacional y nacional ya no es sostenible y que hoy el mundo tiene que estar dispuesto a intercambiar conocimientos con la comunidad para diseñar conjuntamente el futuro que queremos para este territorio que llamamos Estado Plurinacional de Bolivia. Me gustaría arrancar esta chasqueada con la palabra del viceministro para que nos cuente sobre la nación callahuaya, su experiencia como médico tradicional y de una forma breve, eh, en unos cuantos minutos, para posteriormente eh, adentrarnos a la cultura guaraní y al mundo indígena en tierras bajas. Eh, le do, les cedo la palabra al viceministro Felipe Quilla.
2: Bien, eh, gracias. Yo, Pastacacho, soy Magnapai, y estoy y Bueno, eh, bueno en, en principio quiero agradecer pues, principalmente a ti, compañera Chela, a los demás compañeros, hermanos y hermanas, eh, a todos, buenas tardes, eh, excompañeros de la universidad, me da un placer de, de, de encontrarnos después de mucho tiempo, lo propio al hermano Elías cauré que en esta oportunidad lo conozco, eh, un gusto hermano y buenas tardes. Bueno, eh, voy a empezar eh, un poco a comentarles eh, eh, sobre la Nación Callahuaya. Nosotros nos eh, autoidentificamos como Nación Callahuaya eh, y la Nación Callahuaya pues eh, tiene una cosmovisión eh, muy particular, diríamos, eh, principalmente sobre lo que es la, el manejo de la medicina tradicional. En ese sentido, este territorio callahuaya, bueno, un poco para que se ubiquen los demás compañeros. La nación callahuaya está ubicada al noreste del Departamento de la Paz, justamente en la frontera con la República del Perú. Este territorio consta de eh, cinco pisos ecológicos. Su territorio es bastante extenso, cuenta con un altiplano, cabecera de valle, valle, eh, yungas e incluso una parte de tierras bajas, lo que se denomina. Entonces, es un territorio bastante extenso eh, y como tiene esos pisos ecológicos, pues también cuenta con una diversidad de, por ejemplo, plantas medicinales, animales, etcétera. Y justamente porque la cosmovisión callahuaya mm, se caracteriza por el manejo histórico, milenario de lo que es la medicina tradicional, herbolario, eh, espiritual. En el año 2003 ha sido reconocido como obra maestra del Patrimonio Oral Intangible de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, eh, este es un justo reconocimiento a nuestros antepasados que han sido partícipes en muchos momentos históricos, eh, demostrando su, su sapiencia en este campo. Recordar, por ejemplo, que cuando se estaba construyendo el Canal de Panamá en el siglo 19. Eh, en ese momento ah, habían muerto miles de personas en ese sector en el intento de construir el canal de Panamá, ¿no? Trabajadores murieron en cantidades eh, a causa de la malaria de una de una pandemia sería en ese entonces eh, de la malaria. Esta situación, esta problemática no han podido solucionar, por ejemplo, los eh, médicos académicos de ese entonces, y fueron los eh, cayahuayas que fueron en un número de cinco aproximadamente de la provincia bautiza Saavedra, que se llevaron la, la hoja de coca y la y la cascarilla de la quina y curaron eh, lo que es la enfermedad de la malaria. Entonces, eso simplemente para recordar eh, de cómo es que ha sido el aporte de estos eh, sabios eh, antepasados eh, a, a la humanidad, a la historia y a lo que es la, la, la salud pública. Luego, eh, bueno, ya un poco eh, eh, retomando, digamos, a este, al presente, eh, yo he estado la anterior semana en, en la región de Charazani en lo que es el territorio callahuaya. Entonces, eh, he observado prácticamente una presencia muy, muy disminuida, diríamos, muy reducida de lo que es el Estado. ¿no? Si bien el Estado central está actuando con mucha fortaleza en el área en el eje troncal, lo que es Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y otros eh, ciudades urbanos. Prácticamente el Estado no tiene presencia en lo que son los, eh, las áreas rurales, en los pueblos indígenas. En... Entonces eh, he estado durante tres días en la provincia, hablando con las autoridades originarias, eh, con los comunarios y otras instituciones. Entonces eh, allí eh, no hay una información así bien certera, por ejemplo, referente a esta enfermedad. La gente tiene todavía muchas dudas. Eh, hay muchos, eh, mmm, diríamos, eh, no se sé sabe exactamente qué es esta enfermedad, cuáles son sus, eh, sus síntomas, eh, qué es lo que causa. <coughs> Sin embargo, a pesar de que no hay esa información suficiente en la sociedad de esa región callahuaya, ellos eh, de manera... <coughs> autónoma diríamos se han organizado en una especie de autodefensa en, la, en diferentes comunidades y comentarles que como estas regiones eh, frontera con el Perú ellos corren mayor riesgo todavía porque recientemente hace unos días ha salido información de que en la parte del Perú que está al frente de, de esta provincia de este territorio han habido eh, han aparecido en un día eh, como ocho infectados con esta enfermedad. Y justamente habían sido eh, eh, personas que eran de, de la policía peruana, que habían llegado a la frontera a hacer el resguardo. Entonces, eh, y sabiendo ese tipo de noticias más, eh, pues eh, la población callaoaya ha entrado peor en una situación de alarma, ¿no? Comentarles de que, por ejemplo, en, la, en esa región fronteriza hay un río que separa naturalmente tanto Perú y Bolivia. Y antes de esta eh, enfermedad, pues eh, eh, tres veces a la semana se realizaban ferias eh, binacionales en esa región y ahora pues prácticamente han cerrado las ferias totalmente. Había unos puentes, eh, incluso esos puentes han, han tenido que derrumbar ¿no? con, 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 con unos tractores porque... Como no hay presencia del Estado, no hay quien controle esos pasos. Entonces, las autoridades tomaron esa de determinación drástica de, pues en último caso, pues eh, tumbar los puentes para que no pase gente a ningún lado. Ni entre peruano tampoco eh, vaya el boliviano, ¿no? Entonces, eh, están en esa situación las comunidades callahuayas mmm, comentadas de que, por ejemplo, nosotros fuimos, claro, en, en automóvil. En cada pueblo ellos han colocado este trancas con palos, eh, con ese tipo de metal, ¿no? En, en cable, ¿no? Cable de metal. Entonces, cada comunidad tenía eh, su tranca tanto en la entrada y en la salida. Entonces era, era difícil para transportarse en auto. Y por otra parte, ellos están eh, también haciendo una especie de vigilia en las noches, ¿ya? Se están turnando para hacer vigila para que no entre ni salga fácil, fácilmente nadie. Entonces, eh, se han organizado eh, con las bases, las autoridades originarias, comentarles que en esa región, en toda la región callabay apenas hay dos policías. Entonces, eh, es totalmente insignificante esa situación. Y también comentarles que todo lo que es el occidente <ríe> saliendo de la ciudad de La Paz, eh, es, ese trayecto que va hasta Apolo. Eh, Achacachi, lo que es el, el sendero del lago Titicaca, esa carretera, también está totalmente organizado. ¿no? Por lo menos en la región de Achacachi, sector del lago, hay todavía, hay algunos cuarteles, hay algunos, eh, hay más, mayor cantidad de policías. Entonces, eh, en todo ese trayecto también hemos observado de que eh, siempre están partícipes lo que son las autoridades originarias, lo que en el Oriente se, se denomina lo que son los capitanes, creo, no, seguramente nos va a explicar mucho mejor esa situación. Entonces, eh, en el trayecto, por ejemplo, en cada tranca puesto de control, están presentes eh, lo que son miembros de las Fuerzas Armadas, policías y las autoridades originarias, ¿no? Entonces, eh, no es fácil eh, transitar, ¿no? Por ese trayecto en todas las carreteras hacia el norte de La Paz. En cada puesto hay, hay, hay control estricto. Nosotros fuimos porque somos personal del Ministerio de Salud, entonces eh, fácilmente podemos eh, pasar las trancas. Pero otra persona que sea así particular, es difícil que pueda viajar, a ningún, ya sea de La Paz al campo, tampoco a viceversa. Entonces, eh, esa es la situación que, que, que hemos observado. Y por otra parte, comentarles de que la mm, nación callahuaya, como tiene ese conocimiento histórico ancestral sobre la medicina tradicional, ellos eh, también se han organizado y han presentado, por ejemplo, un proyecto al Ministerio de Salud para ver de qué forma ellos pueden ser partícipes en esta emergencia con el uso de plantas medicinales. ¿no? Entonces, eh, esto es bien importante eh, Estamos haciendo ya el análisis correspondiente a ese proyecto que han presentado. Ellos prácticamente dicen, ya, nosotros eh, conocemos algunas plantas y sabemos que pueden de alguna forma coadyuvar en la más prácticamente la prevención y estamos dispuestos a cooperar. Entonces, eh, eso es la situación eh, que se está viviendo en la nación callahuaya y quiero comentarles esa realidad a manera de introducción.
0: Muchas gracias Felipe, muchas gracias realmente. Ahora pasamos para Elías Caurey para que nos cuente un poco la experiencia en Tierras Bajas en Charagua, en la región en la que él se encuentra actualmente.
1: Gracias, sí. gracias. Hola, soy Graciela, soy el mundo de la ciudad Radio Santa Cruz, y muy el mundo de la Santa Cruz yerupino erupinó allá de a mano te vamos a meter tarareta chero via combate y cae invasión o pejambuasaña y cuál cuál cuba su cuál en varias copetugas eres ya la tacote no chaco e, ya va y no te cobijan debe no allá de ya después guasuchupe ya la bajada ten eh, gracias gracias la un saludo cordial a la audiencia de la radio Santa Cruz de eh, a la audiencia, los seguidores, la chasqueada virtual. Y también un saludo a Felipe, que nos estamos conociendo a través de estos medios, contigo también Graciela, y bueno, son las cosas que hace la tecnología, ¿verdad? Y creo que con mucha gente también que nos no estamos, estamos interactuando en este momento, y, y bueno, pues, eh, desde Charagua y Yambaé, desde la autonomía guaraní, Charagua y Yambaé, eh, la situación también es igual que Claro, muchos en muchos lugares del país estamos en un momento muy delicado, en un momento muy complicado, eh, no solamente de salud, sino también de un estado social donde la gente a veces, bueno, pues hay mucha gente que no está acostumbrada a estar en casa, a está mucho tiempo en casa, que le va provocando cierta ansiedad también, o hay mucha gente que está muy bien en su casa porque no tenía la oportunidad de estar. Y bueno, hay tantas situaciones y realidades, pero lo cierto es que creo que nadie está tranquilo, a nadie nos está cayendo bien porque es una situación muy compleja. Y ojalá también digo que esto también nos sirva para nosotros hacer un alto y pensar y decir, bueno, ¿qué hago para adelante? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo encaramos lo que viene y lo que nos está pasando todavía? Eh, una de las cosas que me gustaría comentar, eh, al igual que decía Felipe, como nación, guaraní, así como otros pueblos indígenas en esta parte del, del continente. Eh, siempre he estado aquí, ¿no? Por miles de años. Y siempre hemos enfrentado también tipos de enfermedades, tipos de pandemias. Eh, lo último que se tiene como recuerdo en el caso del de territorio guaraní es el, eh, la viruela, ¿no? Había un momento, porque son enfermedades que vienen a veces desde afuera y obviamente el... el no estamos con las defensas eh, listos, preparados para, para recibir eso, ¿no? Y creo que esto es una de esas situaciones también. Y es por eso la importancia de también de tomar acciones y medidas que nos permitan a nosotros también autocontrolarnos, porque eh, una de las cosas que nos está desnudando una realidad, y no solamente en Bolivia, en el mundo, hasta en los países más, entre comillas, más avanzados, su sistema de salud, no están preparados para enfrentar una situación como esta. Y bueno, pues es en todo, pero que nos ayude también a pensar que tenemos que ir trabajando más. El tema de la salud no solamente es la parte medicinal, la parte, ¿no? Sino también es la parte social. Eh, yo siempre digo, ¿no? Un país, habría que medírselo, si está más desarrollado, no es porque tenga los mejores sistemas de salud, sino yo digo, ¿por qué? Debería medirse al, por lo que hospitales significa que estamos muy enfermos y creo que un estado, una nación, un país, una sociedad donde se cuiden más y creo que esta es una de las virtudes de alguna manera y creo que hay que verlo en ese lado. A mí me gustaría proyectarlo en esta conversación a los pueblos indígenas, no como aquel que, que está ahí, que son los pobrecitos y no sé qué. Ahora mismo con las redes sociales hay gente que están lanzando cualquier, cualquier cosa que no, baja, que no tiene sentido el concurso de la pobreza y no sé qué cosas. Creo que estas cosas nos deben interpelar, entonces nos mide también en qué, en qué nivel estamos de sociedad construyendo, ¿no? Entonces, me gustaría ir por ese lado, ¿de qué nosotros podemos aportar a esto? Eh, Felipe decía, bueno, como una nación ya también eh, con miles de años de trayectoria en la medicina trabajando, no creo que aporte. como nación guaraní también tenemos nuestras propias medicinas, probablemente no estén al nivel, porque es una cuestión de estatus también medicinal. Hay, hay, hay elementos que a veces se puede curar con esto, pero como no está en la farmacia, como no está patentado de repente, no tiene el mismo valor. Y esto hace que obviamente a los pueblos indígenas siempre se lo vaya viendo menos. Y creo que también es momento para que nosotros, los propios indígenas, levantemos cabeza y digamos, bueno, pues lo que tenemos sirve, nos sirve y podemos también aportar. Y creo que aquí viene el término de la interculturalidad, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos aportar y cómo podemos recibir también porque esto es de ida y vuelta. En un mundo cada vez más globalizado, creo que es idóneo de pensar en esta, en esta idea de ida y vuelta. Y bueno, desde el territorio guaraní quería cerrar con esto. Estamos trabajando también desde de la autonomía Charago y Se han organizado en, las autoridades en cada zona, porque aquí nosotros tenemos seis zonas. En cada zona tienen su, su equipo de coordinación, su, ¿no? donde están, bueno, pues coordinando cada uno? En sus espacios, en el caso de Charagua Norte, hay una tranca hay un camino, ¿no? Puerto Viejo, entonces ahí están controlando en, en, en acuerdo con las Fuerzas Armadas también de cabeza, están haciendo el control. En el caso de Charagua, al ingreso a, a Charagua Pueblos también se está controlando junto en colaboración con la policía y el ejército y las autoridades locales. Lo mismo para el lado de Lizoso y para, para Pitihuaso, ¿no? Para Pitihuaso hay tres trancas que se han puesto. Uno en Itatiqui, otro está en la entrada San Antonio para Parapetí y otro en el lado de Floresta. Entonces, la idea es también autocontrolar, ¿no?, de cómo entrando. Pero aquí viene una realidad que también es bueno que lo veamos, ¿no? Eh, son muchos comunarios a veces que se están tornando y a veces para hacer este tipo de control, porque son los que están expuestos directamente a muchas mm -hmm. personas que vienen, y, y no necesariamente vienen por necesidad, sino a veces vienen también por vender. ¿no? Hay mucha gente que viene y está aprovechando esta situación. Y esto también hay que decirlo, ¿no? Empiezan a subir el costo a, la, a, a los productos y, bueno, la gente por necesidad tiene que comprar. Y entonces y creo que esto también nos debe interpelar que hay mucha gente que está aprovechando la situación. Eh, no está pensando como un bien social, la salud está aprovechando bien como una oportunidad de lucrar. Y creo que esto hay que, hay que repudiar, ¿no? Porque no me parece correcto que vayamos pensando, y esa es la sociedad que hemos formado, ¿no? Solamente pensar y guiarnos por el, por el dinero, ¿no? Y, y a mí me parece que eh, tenemos que ir ajustando muchos elementos en la educación, en la salud, en la política, y bueno, en la ética también, ¿no? obviamente.
0: Sí, tienes razón. Eh, me parece eh, muy importante y es importante valorar ¿no? como, como sociedad boliviana cómo tenemos la capacidad de controlar el territorio ¿no? y de generar propias formas de control que muchas veces, como decía el mismo viceministro, que el Estado no llega a todos los lugares. Entonces es la sociedad civil, las comunidades que toman eh, el poder en sus manos y realmente comienzan a desarrollar el control con la poca información que les pueda llegar. Y frente a este tema también me parecía, he estado leyendo unos cuantos artículos y he estado escuchando también algunas preocupaciones de algunas gurubichas y también eh, de otras personas ¿no? que también viven en el área rural, que están bien conflictuados con la situación del ingreso de alimentos. ¿no? En algunas comunidades tienen eh, alimentos, los que producen pueden producir eh, papa, en algunos pueden producir frijol, pueden producir otras cosas, pero en, en otras no están llegando el alimento y no entra, no sale, esta cuarentena esta y el control social mismo que se está haciendo para que no entren personas, está impidiendo el flujo económico natural que tienen estas comunidades y las áreas, no solamente rurales, sino también eh, las áreas urbanas, ¿no? Hay que recordar que tenemos también una población de indígenas, de migrantes temporales que llegan, digamos, a, a las ciudades para trabajar en épocas en las que no, no están cosechando, y también eh, indígenas que trabajan eh, en formas de, en trabajos informales o en semi-esclavitud en algunas regiones del país, y que ellos también se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Eh, yo no sé si es que se han puesto a, eh, cómo están combatiendo, es un poco desde, no solamente desde el gobierno, sino cuáles son las... Eh, las formas en que las comunidades están viendo para poder enfrentar esta situación que es el hambre, ¿no? que es algo que se les viene y les preocupa, les preocupa mucho, eso escuchado, y claro, es de entender, ¿no? la falta de ingresos económicos va a afectar en, en posibles eh, hambrunas en esas comunidades y en esas poblaciones. Eh, tal vez, no sé, tal vez, Elías, ¿tienes alguna idea de cómo se está viviendo en Tierras Bajas esa situación? Tal vez en Zona Cruz.
1: Eh, sí, mira, eh, sí. esta es otra... Es otra realidad la que también hay que analizarla, la que hay que tomarla en cuenta. ¿no? Eh, yo he hecho un trabajo justo de investigación que tiene que ver un poco con el, la población indígena urbana. Eh, de alguna manera yo me he concentrado más obviamente en la nación guaraní, el guaraní urbano. Y en términos de estadística, eh, casi el 40% de la población guaraní están viviendo en ciudades ¿no? como Santa Cruz, fundamentalmente Santa Cruz. Eh, ciudades intermedias como Camiri, eh, Villamonte, y, y bueno, entonces eh, el hecho de estar viviendo en una, en una ciudad, eh, su sistema obviamente cambia, ¿no? porque muchas de las personas que viven ahí están viviendo, algunos empleándose, eh, a, algunos que unos que otros deben tener algún negocio, pero muy poco, eh, algunos también son maestros, están trabajando, entonces bueno, en distintas áreas pero obviamente esto escapa un poco a su, a su propio sistema tradicional de producción entonces el hecho de estar en este momento creo que es el momento donde más también son vulnerables en ese sentido ¿por qué? porque el ingreso de donde tenían y así ahí hay mucha gente no solamente indígena no sino era del día al día entonces uh -huh. obviamente se ve interrumpida y, y claro y ahora qué es qué no entonces hay que esperar lo que el estado aquí hace y creo que de alguna manera también el estado aprovecha esta situación políticamente y creo que eso no se debería pensar en ese sentido, ¿no? Pero uno solo hay que ver la noticia para ver cómo, por dónde va, por dónde está yendo la situación, ¿no? Entonces, eh, en el caso en el caso de la, del área rural, entonces esto todavía de alguna manera tiene otro matiz, ¿no? Hay muchas hay muchas familias todavía en el área rural que producen, ¿no? Que tienen su taco, que siembran allí su, su maíz su sus su zapallo, hay algunas que tienen bastante diversificada su producción. Entonces, esto hace de que la vayan pasando eh, de manera mucho más atenuada esta, este periodo de cuarentena. Entonces, lo que ellos necesitan es un poco de insumo de afuera para complementar, ¿no? Uh -huh. Pero esto no es tan significativo. Pero claro, esto ya en el área, en el área urbana cambia totalmente, ¿no? Y esto, y esto sí hay que ver de una manera mucho más objetiva también pero también entendiendo el contexto sociocultural. ¿no? Entonces, esto nos debe permitir, nos lleve llevar a nosotros, no solamente plantearnos como Estado, ¿no? como política de Estado, sino también como sociedad. ¿Qué hacemos aquí en adelante? ¿no? Si estamos en una ciudad, entonces, eh, para situación de, de pandemia, ¿cómo nos vamos preparando? Porque los niños, al final, son los más vulnerables y los ancianos. Yo siempre digo, una ciudad grande no, no es para niños ni para ancianos, ¿no? Realmente es muy, es muy complicado vivir porque, bueno, la dinámica de la ciudad son distintas. Y, y claro, yo creo que nos toca pensar en adelante y todavía antes que, bueno, este es el momento, pero hay que ir interpelándonos de cómo vamos encarando este, el tema de la propiedad, por ejemplo. Hay mucha gente que vive en, en, en alquiler, ¿no? Ahora se le están pasando y yo si no sacamos una normativa donde se, de esto, estos meses de cuarentena no se perdone o no, no se, no se, no se subvenciona, no sé qué término utiliza el tema de los alquileres y claro, y la gente que viven de bienes y raíces o se van a dejar escapar de esta oportunidad ¿no? y creo que es momento también de como Estado poner políticas fuertes que vayan y bueno, que vayan a beneficiar al que más lo necesita ¿no? lo que estamos viendo de repente son la gente que, que tiene más a los que también se están beneficiando de esta situación
0: Tal vez Felipe nos podría eh, ilustrar un poquito de cuáles son las medidas que está tomando eh, el gobierno también y tal vez su, su ministerio en cuestión de los, in, eh, para ver la temática ¿no? de los indígenas urbanos y de los in, indígenas que están migrantes ¿no? en el área urbana. Eh, tal vez tienen algún protocolo o, algún, o alguna estrategia a la que se están, eh, están desarrollando.
2: Bueno, eh, el Estado... Eh... En el, por el momento, hasta el momento no tiene una estrategia bien clara referente a los pueblos indígenas y, y lo que son las comunidades, comunidades rurales. Eh, justamente en estos días estamos trabajando un protocolo de atención del COVID y pueblos indígenas ah, en, coordinación, en coordinación con lo que es el Ministerio de la Presidencia. También estamos eh, trabajando lo que es el tema de... Eh, por ejemplo, el tema del manejo de cadáveres ¿no? en comunidades indígenas, porque sabemos que en nuestras poblaciones indígenas cuando una persona muere hay pues, eh, una diversidad de costumbres, ¿no? incluso hay rituales, ¿no? entonces, pero en caso de este tipo de eh, enfermedades y muertes que generan contagio, eh, eso es un poco delicado, entonces eh, como te decía en un principio, lastimosamente el Estado ahorita está enfocando más su esfuerzo a lo que se el eje troncal y las áreas urbanas, pero nosotros eh, como viceministerio de coordinación con movimientos sociales, lo que es de, de descolonización y, y el, el viceministerio donde yo trabajo de medicina Inter tradicional de interculturalidad, estamos eh, justamente desarrollando propuestas para que, porque en un momento ya de, determinado se tenga que accionar, actuar de forma más eh, planificada, ¿no? institucional. Entonces eh, la siguiente semana esperemos que vamos a terminar todos estos protocolos y posteriormente se va a hacer una socialización. Ahora eh, un poco eh, comentarte, por ejemplo, eh, lo que es el tema de eh, sabemos que en todas las poblaciones rurales ha habido una fuerte migración en estos últimos tiempos. ¿no? Generalmente la gente joven ha salido de sus comunidades hacia las áreas urbanas, incluso fuera del país. Eh, pero lo que se ha observado en este tiempo con esta emergencia es que eh, muchos pues, de esas familias han regresado a las comunidades, ¿no? Han vuelto de la Argentina, de Brasil, de Chile, ¿no? Incluso un poco más antes de que se declare la cuarentena, han regresado. Y ahí eh, es que uno puede ver de qué cuán importante es eh, pertenecer a una comunidad y además eh, tener una familia ahí y también... me eh, Seguir manteniendo, por ejemplo, la, si vale el término, la propiedad de un determinado terreno, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Ana, yo he escuchado, por ejemplo, en la región Callao y otras comunidades del altiplano, eh, decían, ¿no?, eh, algunas eh, gentes que viven permanentemente ahí, ustedes que siempre nos han rechazado, digamos, eh, a, las, a los que vivimos aquí en el campo, Ahora, ¿por qué? ¿Con qué cara están regresando? ¿no? Entonces, eh, ahora, mm. ahora, es, ahora recién ustedes se dan cuenta que la comunidad es importante, que lo que comemos nosotros es más eh, saludable. Ustedes siempre nos han discriminado y rechazado, ¿no? Se, se creían gente, digamos, que vivía en, en el exterior y solamente llegaban para las fiestas a, a demostrar su crecimiento económico, su, no sé, su cambio de estatus social llegaban con autos, eh, pero ahora, eh, ahora frente a esta enfermedad todos somos iguales, ¿no? Entonces, eh, esa es una situación que hay que reflexionar en temas eh, eh, sociales, económicos, eh, decir de que la comunidad eh, donde uno ha nacido, donde uno pertenece, no una persona, una familia no tiene que totalmente desligarse, tampoco, digamos, desecharlo, ¿no? Porque en situaciones como esta, o, o no quisiéramos que también hubiera, digamos, una guerra, uno necesariamente algún, en algún momento tiene que regresar. Y por otra parte, lo que he observado también es que, por ejemplo, en la región callahuaya, históricamente siempre se practicaba el trueque, ya, o sea, que el intercambio de productos, ¿no?, por pisos ecológicos, y en esta coyuntura eh, se está retomando esas prácticas, ¿no? Y hemos observado en las plazas públicas, en comunidades, se está retomando esa práctica del intercambio de productos, porque entonces, los productos ya no, ya no llegan de las ciudades, entonces eh, están intercambiando los diferentes pisos ecológicos, eh, los productos que, bueno, eh, felizmente en la región Callao ya se producen, no y es lo de bueno de que, como te les decía, como son cinco pisos ecológicos, pues tienes desde chuño, carne de llama, hasta naranjas, plátanos, eh, Incluso hoja de coca, entonces, aunque en pequeña cantidad, pero mientras dure, por ejemplo, esta cuarentena, eh, las familias no van a estar, digamos, muy eh, eh, desfavorecidas en el sentido de la alimentación. Tienen ellos, eh, felizmente, la gente produce, cultiva, eh, tiene también ganados eh, domésticos, entonces, y en ese tipo de emergencias, pues, va a acudir a eso y va a poder sobrellevar esta situación y a comparación de otras comunidades que no tienen esa, esa ventaja. no Entonces, eso comentarte en esta parte, hermana Chela.
0: Muchas gracias por su participación a ambos y quería un poquito pensar en la idea de la interculturalidad. no Estaba leyendo un poco el artículo de María Galindo publicado en Sopa de Wuhan y me parecía interesante cuando ella comienza a reflexionar de cómo en Bolivia se nos va a ser difícil una vez que termine la cuarentena ¿qué vamos a hacer? ¿no? Porque la, va a ser muy complicado que nuestro sistema de salud mejore de la noche a la mañana. Es un trabajo que no se ha hecho en mucho tiempo, muchas décadas, y que no va a mejorar eh, de la forma que quisiéramos. Entonces, ¿cómo nosotros desde sociedad civil y desde, la, desde conocimiento ancestral medicinal de nuestros pueblos podríamos realmente eh, hacerle frente a al coronavirus ¿no? y, y realmente utiliza, genera una verdadera interculturalidad, ¿no? no solamente el reconocimiento de la existencia de los pueblos, sino la, el intercambio de conocimiento entre Occidente y, y los pueblos indígenas. En ese sentido, eh, eh, me gustaría saber, no sé si tú tienes alguna idea, Felipe, de cómo se está llevando, se está planificando, eh, si es que se va a utilizar la ley SAF-SIC, tiene ya también sus buenos años ¿no? de, de ser... Eh, 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 decretada, pero que no se ha visto en la práctica ningún tipo de, de mejora, ¿no? Realmente, o de interculturalidad. Y es tal vez el momento eh, para que brille esta ley y que funcione, ¿no? Que deje de hablar bonito sobre la interculturalidad y que realmente se promueva una, un intercambio de conocimiento y una lucha desde nuestro, de nuestra área, ¿no? Desde lo local, a, desde cada localidad para enfrentar el virus, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes? Y es así también una forma de dialogar, ¿no?, de los pueblos indígenas con la, en condición de igualdad, ¿no?, Le, con los médicos, con las autoridades políticas del Estado. Eh, ¿Cómo lo están viendo por ahí? Bueno,
2: eh, en una parte, el compañero Elías decía de que cuando hablamos de, de salud o de medicina, eh, no es solamente eh, importante lo que es la parte, o sea, que no sé, de la biomedicina, ¿no? El, el término de salud pública tiene que necesariamente conjugar con muchos otros factores, ¿no? Sociales, económicos, eh, culturales, incluso políticos. Eh, es cierto que hay una política de SAP, sino que ha, que se ha instaurado en el anterior gobierno. Ahora nosotros, por ejemplo, como sector de medicina tradicional en el país, tenemos una ley propia, que es la uh -huh. ley 459, ya ley de medicina tradicional ancestral boliviana, ¿no? eh, Sin embargo, eh, yo en este momento eh, tengo que un poco, si vale el término, quejarme porque lastimosamente eh, el Estado, eh, si bien, por ejemplo, en el anterior gobierno manejaba un discurso muy bonito intercultural, lo que se, lo que se dice bien pachamámico, pero en la práctica, pues, no sucede tal cosa, ¿no? Y en, en esta coyuntura yo estoy viviendo en carne propia, eh, siendo representante de un pueblo indígena, ¿no?, eh, que he sido dirigente por mucho tiempo. Y ahora en, en este cargo, pues eh, decir de que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, toda política de emergencia que se está desarrollando en este momento es con un enfoque muy biomé biomédico, ¿no?, o sea que ahí quienes toman, quienes toman la palabra, quienes toman las decisiones eh, en esta emergencia son médicos o los que son de mandil blanco, ¿no? Y lastimosamente no están considerando eh, a esta emergencia con un enfoque más integral, ¿no? O sea uh -huh. que no lo están tomando la parte económica, social, cultural, no lo están haciendo, ¿no? Entonces, eh, y eso es una política de emergencia equivocada, ¿no? Porque eh, no solamente podemos pensar la salud, no sé, con vacunas, eh, con el barbijo o con lavarse las manos. Ahí no acaba, el, no es la solución definitiva, ¿no? Claro. Nosotros eh, hemos presentado, por ejemplo, desde el viceministerio, hemos presentado un plan de emergencia eh, frente a esta pandemia. Lastimosamente hasta el momento no nos han aprobado porque... Bueno, yo tengo que también respetar por una parte lo que son los conductos regulares y lo he presentado al ministro, a la anterior ya, ¿no? doctor Aníbal Cruz, al actuar actual lo propio. Incluso quería admitir a la presidente, pero como te digo, eh, pues no, no va. ¿no? Le da muy poca importancia y es por eso que, eh, por ejemplo, durante estos días hemos estado nosotros actuando ya casi de, de manera independiente porque tampoco nos vamos a quedar... Con los brazos cruzados, porque sabemos que nuestros médicos tradicionales eh, en los pueblos indígenas eh, conocen de muchas plantas que pueden coadyuvar en la parte preventiva. No, no estamos ofreciendo curas, tratamientos a, para la enfermedad del coronavirus, pero sí existen plantas eh, que pueden coadyuvar en la prevención, ¿no? que van relacionados principalmente a las enfermedades respiratorias y, por ende, lo que es el coronavirus porque eh, tiene también esa, esa misma sintomatología, ¿no? De, de una, no sé, dolor de cabeza, eh, tos seca y etcétera, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, nosotros hemos identificado en el viceministerio eh, aproximadamente cinco plantas medicinales, tanto para tierras, tierras altas, valles, lo propio han hecho nuestros hermanos del Oriente, han identificado algunos productos. Entonces, estamos en esa tarea de socializar, de promocionar, de que de esa forma también se puede coadyuvar, ¿no? Entonces, eh, esa es la situación que se está viviendo, pero eh, esperemos que la emergencia, digamos, la, la enfermedad, no eh, avance a las comunidades rurales, ¿no? Donde, como les decía, no hay presencia del Estado, porque eso sería algo un poco... Eh, catastrófico, ¿no? Porque no hay ahí, no tienen ni barbijo, no tienen ni alcohol, en nada, ¿no? Entonces están por el momento resistiendo con, con lo que tienen. Entonces, eh, esa es la situación y esperemos que eh, el Estado eh, del cual soy parte, los, eh, los políticos, los ministros eh, eh, retomen sus, eh, sus ideas, su accionar. Para que esto no se complique más y se ha tomado en cuenta toda esa diversidad cultural, social, económica del país, de los diferentes espacios, territorios, pisos ecológicos y afrontar pues, de manera conjunta esta pandemia que no solo estamos viviendo en Bolivia, sino que en todo el mundo, ¿no?
0: Exacto. Elías, tú más o menos tal vez nos podrías contar un poco cuál es la dinámica eh, dentro de la medicina tradicional o en del pueblo guaraní más o menos de cómo están, eh, cuál es su protocolo, cuáles eh, cuáles son las medicinas que están utilizando para coadyuvar esta eh, este pan, esta pandemia ¿no? y los efectos en la salud. No sé si tienes algún conocimiento.
1: Bueno, sí, este, pero me gustaría hacer puntualizaciones de algunos temas que, que se ha abordado y que tú has consultado claro. también, que ya Felipe lo ha dicho, pero me gustaría puntualizar sobre ello. Uno de los términos, por ejemplo, los temas es el tema de la interculturalidad, ¿no? uh -huh. la pregunta que hacías, ¿no? Pero yo desde luego digo, de alguna manera, pueblos indígenas en ese sentido, pues, siempre hacemos el esfuerzo de ser interculturales. Eh, ahora mismo estamos hablando en castellano, ¿no? De repente claro. hubiera sido lindo hablar en nuestro propio idioma, ¿no? Que tiene, adquiere otra connotación de la forma de decir las cosas también como uno lo va sintiendo. Pero yo siempre uh -huh. digo, ¿qué ha hecho el otro, el que, el que no es parte de nosotros? No hace nada por aprender lo nuestro. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? Uh -huh. Y esto plurinacional se va a construir en la medida de esta relación entre ida y vuelta, ¿no? Y creo que eso no está ocurriendo, ¿no? De, eh, hay que ir trabajando, hay que ir madurando esta idea también y, y, y cuando estamos hablando de interculturalidad no solo estamos hablando ah, bueno, qué bonito, hay que respetarlo, hasta ahí me quedo ¿no? No, sino también cómo asumo su particularidad porque el hecho de ser intercultural es verme en el espejo del otro y saber quiénes somos y creo que hay muchísima discriminación hacia los pueblos indígenas se lo ven incluso con un ojo demasiado pobre, pobrecito allí, es porque no nos conocemos nosotros, ¿no? Eh, y, y creo que este es un tema que nos tiene que ayudar también este este momento de, de pandemia, también ver a esa sociedad que viven en su burbuja también, ¿no? Eh, yo digo que este es un momento espiritual también, Graciela, no sé physical ya Felipe también lo ha dicho, no no eh, ¿no? No vamos a lograr de repente atenuar o sobrellevar esta pandemia, si es que no hacemos physical este enfoque integral a lo que ya Felipe decía, a ese momento espiritual. No, de pronto hay un sistema, un sistema capitalista que no ha desalmado a nosotros, ¿no? Nos ha dejado, no, esa fe en la razón nos ha, nos ha dejado de pensar en, en algo mucho más allá de, de, nuestra, de nuestra racionalidad, ¿no? Y creo que eh, este es un momento que tenemos que verlo también. Y coincido acá, y esta era justo mi preocupación, que también el enfoque que se le está dando a, a la atención, a cómo se está llevando todo este manejo de, de la... De, de, de la cuarentena, de, del COVID-19, es muy, muy medicinal. No hay una visión también, de repente, social, ¿no? Una visión social que hace muy importante, ¿no? Hace muy importante para sobrellevar esto. Yo solamente te digo, por ejemplo, eh, dentro de la nación guaraní, o uh -huh. en el pueblo guaraní, en algunos más, en otros menos ya, porque hay demasiada influencia también desde afuera, eh, siempre se ha hecho este momento de cuarentena. Nosotros le, le, le llamamos el yecuaco Yekuaku para nosotros es un momento de resguardo. Y esto Yekuaku se lo hacía, por ejemplo, cuando nacía un niño, ¿no? Hay un momento de Yecuacu, de ahí hay que hacer el Yecuacu, ¿no? El hombre no sabía trabajar, se quedaba en casa, e incluso había comida especial para la mujer, para el hombre, para que también se puedan crecer bien, porque es el tema, de, el tema de la salud, es la parte espiritual también para que el cuerpo esté refortalecido. Cuando hacía, también había el momento de Yecuacu, ¿no? E incluso la misma comunidad o el pueblo se hacía el yecuaco. Uh -huh. Y ese yecuaco significa que ¿no? cuando alguien muy importante o alguno de repente había una muerte en una comunidad, y que porque estaba ocurriendo, la, la comunidad entraba en ese periodo de resguardo. Esto era una práctica que se venía haciendo. De repente ahora ya no se está haciendo tanto. Y creo que nos, nos, es un momento que nos interpele a nosotros para volver con nuestros indígenas, como indígenas volver a retomar ciertos principios que lo hemos ido dejando, y que si hubiéramos venido practicando de manera esto casi siempre, esto no hubiera sido un golpe muy fuerte así, ¿no? Si no hubiera sido. Y creo que este es un momento, por ejemplo, netamente social y espiritual, y además que está lleno de ritos, ¿no? Lleno de comida. Porque el tema de la alimentación es sumamente importante en este tema, ¿no? ¿Cómo sobrellevar? ¿Cómo nos estamos alimentando? Y el tema claro. de rechecoaco significa por cómo estamos comiendo, cómo estamos llevando adelante. Ese es uno de los elementos que me parece fundamental, que, de, que es parte de la medicina. Otro, obviamente, dentro de la, de la nación araní también hay niveles de, niveles de médicos, ¿no? Porque hay algunos que creen que con el ipaye ya se solucionó todo. No, el ipaye es, es, un, es uno. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos el porungabe, es el que sabe sanar, el que sabe curar con las manos, ¿no? El otro, el que sabe curar con las hierbas. Otro que sabe curar con los rezos también, ¿no? a través de los rezos, los cantos, las invocaciones, porque el mundo es energía, ¿no? Y, y hay otro que es el país el que, el que ya ve unas cosas mucho más allá, más, más, más grande con el cosmos y todas estas cuestiones. Entonces, eran figuras muy importantes que estaban en nuestras comunidades, pero con la introducción de la religión. Uh -huh. la religión viene luego, eh, el Estado viene con su medicina positivista, y esto obviamente hace que lo demás vaya adquiriendo, este término de estatus vaya quedando abajo, y vayan quedando así ensombrecido de repente, eh, bueno, pues, eh, bajo la sombra a esto a nuestros propios médicos eh, y yo digo una cosa, por ejemplo, cuando en las comunidades todavía alguien se enferma, primero siempre pasa por, por el médico de la comunidad, si y este el médico de la comunidad dice no, esto no es para mí, él llévenlo al médico recién pasa, ¿no? y esto ocurre todavía entonces, creo que por eso digo, es un momento que tenemos que ir tomando en cuenta y redireccionar nuestras políticas y creo como autonomía nosotros aquí también nos está sirviendo ¿no? para ir, y me gustaría que con Felipe Ahora que está en línea, de repente, a algún rato se dé una vuelta también por la autonomía guaraní, y, y varias autonomías que están en camino también dentro del territorio guaraní, por ejemplo, porque eh, la autonomía es eso, es la autodeterminación nosotros, cómo nos vamos a administrar como, como propios pueblos con nuestros principios, bajo nuestros canones. ¿no? Entonces, eh, me gustaría hacer este llamado, y obviamente para que esta charla no solamente se quede también en una charla de ida y vuelta, sino en unas
0: futuras acciones, porque una
1: charla que solamente queda ahí tampoco tiene eh, <coughs> validez, ¿verdad?
0: Exacto, justamente por ahí va a ir eh, este último tema. Un poco quería hablar y dialogar, tal vez que dialoguemos los tres, de cuál debería ser el verdadero plan de acción de aquí para lo que resta del año y el año siguiente, porque está claro que la cuarentena va a terminar en algún momento, si es que termina la próxima semana o en, o en un par de semanas también, pero hay que el virus va a estar ahí, vamos a tener que aprender a convivir con él y a luchar con él, y tenemos que dejar de utilizar... Eh, este evento como si fuera realmente una tragedia mundial y más bien verlo como una oportunidad, como los dos, estaban, los dos invitados un poco estaban eh, acotando esa idea, que también me parece muy importante de verle el lado eh, nuevo, eh, interesante a, a esta pandemia. Eh, cómo eh, ciertos fenómenos sociales que antes eran girados en torno, tenían, o tenían una dirección más occidental o más desarrollista, han comenzado a quebrarse y ya eh, el mundo en realidad gira en torno ahora más a la comunidad y la gente está comenzando a pensar más en, en la comunidad. Hasta la misma ciudad se está comenzando a repensar en generar, hay eh, eh, muchos jóvenes activistas que están pensando en la idea de los huertos urbanos, y de, también de trabajar con las plantas medicinales. Entonces, existe una intención de un sector que tal vez es, no es un sector que está en el poder, pero es un sector que en cierto punto tiene algún tipo de activismo político también en, en todo el país, que está buscando esta integración al área indígena. No el indígena hacia el área occidental, sino nosotros hacia ellos. Y yo me, eh, me adscribo en ese grupo, ¿no? Y justamente sobre eso me gustaría un poco pensar, digamos, más o menos eh, para tener una conclusión de la charla, ¿cuál debería ser el plan de acción que se debería tomar eh, tomando en cuenta el conocimiento, la filosofía y la organización de los pueblos indígenas para lo que queda de, de este año ¿no? y del próximo año?
1: Sí, Graciela, eh, si me permites. Claro,
0: Estamos claro. Estamos
1: también en, en transmisión al vivo por la Radio Santa Cruz. En su, en su onda FM acá en Charagua y AM desde Santa Cruz de la Sierra. Entonces hay mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Algunos que recién han entrado a la sintonía de la radio, les mando un cordial saludo también. Estamos hablando aquí junto a Felipe Quilla, que es viceministro de Medicina Tradicional, Graciela, una socióloga, Graciela Maflu. Y bueno, mi persona, Elías Caurey, desde Charagua, y ¿Cómo como en, todo, ¿no? en tiempo de esta, de esta enfermedad ¿no? de, de COVID-19 hablando de la vulnerabilidad e interculturalidad entonces para los que recién han ingresado y están escuchando esta conversación por la radio eh, en cuanto a tu consulta quería comentarte de que a mí me parece eh, eh, hay que repensar esto yo creo que me gustaría hacer dos apuntes una primera ¿Ya? cosa es que la ciudad la ciudad no siempre es ese 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 lugar el paraíso de repente no, no, es no. Cristo no, porque hay mucha gente que van buscando en ese sueño, ¿no? de irse a la ciudad. Ahora se están dando cuenta que no es no ha sido, no es tanto así. Y a veces como sociedad no hemos creado un mito de que vivir en la ciudad es tener un estatus más arriba del que vive en el campo, ¿no? E incluso se lo ve como campesino, como provinciano y se lo ve menos. Y, y ahora nos estamos dando cuenta que esto no, y hay mucha gente como decía Felipe, está volviendo a sus comunidades porque se están dando cuenta que allá Está, vivía en un momento así porque el mercado también les creaba necesidad de trabajar, uh
0: -huh. trabajaba
1: bastante bien pero en estos momentos es cuando uno realmente evalúa que tan bien estoy ¿no? el otro que me gustaría también mencionar aquí es que la ciudad depende de lo que produce el campo y no necesariamente lo que producen los grandes agroindustriales sino lo que producen el pequeño productor eh, esos que están al día a día trabajando, ellos son los que llevan el producto cada vez porque lo que los grandes productores agroindustriales lo que hacen es envasarlo, lo mejor que hay, agarra y lo llevan al mercado internacional. Allá lo venden y es, allá vuelven en, o sea, es para lucrar en esa manera. ¿no? e Incluso estos propios agroindustriales ni siquiera sus, sus productos deben consumir, sino porque todos lo llevan afuera. Entonces son somos, somos la gente, estos casi mil no sé cuántos eh, productores, que están trabajando en, en a veces medianos eh, productos pequeños, y a veces el Estado le pone todavía ciertas trabas con el tema de los impuestos, el tema de no, un montón de impuestos, que a veces hay que, y aquí obviamente se genera toda la informalidad y creyendo que este es el sector informal, pero es este sector de alguna manera, entonces hay que repensar en una política de Estado, uh -huh. de, de ir trabajando lo que tú decías, estos huertos traspatios de repente, la agroecología, hay que ir viendo, la producción diversificada. Y esto creo que es un espacio que nos va a permitir a nosotros encarar hacia adelante. Y entonces, como política, además, un tercer punto que me gustaría apuntar, ligado al tema salud, hay que ligarlo también al tema educativo, porque pareciera que el tema educativo es una cosa y el tema de salud es otra cosa, ¿no? Entonces, como que son dos cosas separadas. Y no, el tema educativo y salud tienen que ir íntegramente así para que se vaya trabajando en un modelo de sociedad y que el tratamiento no solamente sea medicinal, ¿no? sino también sea social. Y aquí, por ejemplo, el tema de alimentación creo que nos tiene que interpelar demasiado, ¿no? El tema de alimentación es fundamental porque nos ha, nos, nos ha permitido a nosotros caminar bien como salud, porque el hecho de estar bien, no solamente estar bien físicamente, sino también espiritualmente. Estas ferias que a veces hacen son muy interesantes de comidas típicas, de comidas a veces propias. Y claro, a veces la televisión también, los medios de comunicación juegan un rol muy importante aquí, que a veces venden productos, o nos crean necesidades, ¿no? Y el tema del idioma a mí me parece fundamental, ¿no? Porque el tema del idioma también te alimenta el espíritu, ¿no? Porque ahí descansa el espíritu, el alma. Eh, a veces hablar o tratar de conversar sobre una situación en otro idioma que no es el mío a veces no siempre se lo dice como tiene que ser. A mí me parece que también es una salud social, el tema del idioma, hablar mi idioma, sentir mi idioma y desde ahí vivir.
0: Tienes toda la razón. Muchas gracias por tus reflexiones. Igual concuerdo mucho con lo que dices. Felipe, ¿tú qué opinas más o menos? ¿Cuál crees que debería ser el plan de acción de aquí a futuro?
2: Bueno, antes eh, quiero decir de que no, la medicina tradicional, por ejemplo, eh, en las comunidades es una realidad que se vive al 100%, ¿no? O sea que en toda la comunidad, eh, lo primero que se acude es a esta, a esta sapiencia. ¿no? Ahora, eh, también es otra realidad de que, por ejemplo, en las ciudades urbanas, en esta coyuntura, por ejemplo, nosotros hemos estado entregando hace dos semanas plantas medicinales a domicilio, acá en la ciudad de La Paz, y en el Alto. Y ahí, paradójicamente, la mayor cantidad de pedidos que hemos tenido era en obrajes, eh, cada coto en la Chumanir Pague, o sea que la zona es residencial, ¿no? O sea que lo que es en Santa Cruz, aquí, Petrol todo ese, ese barrio de, de, de familias, digamos, más con mayor dinero, ¿no? Entonces, eso nos da a entender de que, si bien en un sector, en un grupo de, por ejemplo, de la, de la biomedicina, se resisten no a aceptar la medicina tradicional, las plantas medicinales, las familias, eh, sin importar cuál sea su estatus social, en esta coyuntura sí o sí están acudiendo a la medicina tradicional, ¿no? En, en todas las casas están tomándose un matecito, no sé, de eucalipto, de manzanilla, de uirahuira, uira, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una realidad que, pues, eh, la sociedad está retomando esa práctica porque, porque la medicina convencional, frente a esta enfermedad, lo único que está ofreciendo es, pues, el paracetamol, ¿no? En nuestro país parece que el paracetamol es mágico que cura toda enfermedad, ¿no? Entonces, en, en donde sea te dan eso, te recetan lo primero. Mientras la medicina tradicional tiene muchas alternativas, variedades, y eso es eh, lo que me alegra de que se está retomando. Ahora, ¿qué hacemos eh, a partir de esta emergencia nacional y mundial? Nosotros, por ejemplo, en el viceministerio tenemos eh, dos componentes, ¿no? Eh, o sea que la, el tema de la salud o la enfermedad no se lo tiene que esperar a que ocurra la enfermedad. ¿no? Lo que queremos nosotros es mar, más que todo trabajar en la parte preventiva, ¿no? prevenir uh -huh. antes que lamentar. ¿no? Y en ese sentido, eh, eh, ya lo dijo el compañero Elías, la única forma de prevenir cualquier tipo de enfermedad es pues eh, entrar en la buena alimentación, ¿no? una alimentación saludable, sana, equilibrada. Porque lastimosamente con los eh, cambios culturales, eh, con la excesiva información de los medios masivos de comunicación, pues eh, nuestros niños, principalmente hoy en día, eh, o nuestras familias, por diferentes factores, eh, no, no nos alimentamos como se, como se alimentaban, por ejemplo, nuestros, nuestros abuelos, ¿no? eh, Últimamente, por ejemplo, en las escuelas, eh, lo, que, eh, lo que las guaguas consumen es pues, puro golosinas, ¿no? pipocas, chisitos, dulces, excesivo azúcar, ¿no? Y lo propio en las ciudades eh, se come mucho pollo, hamburguesa, cosas, eh, lo que se dice las frituras, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces,
2: eh, hasta yo me atrevo en, y digo en algún momento de que, ¿por qué han sido afectados, por ejemplo, con esta enfermedad en Italia, ¿no? Tanta, tanta gente, porque no conozco Italia, ¿no? Pero me imagino que en, esa, en, esa, en ese país pareciera que come mucha pasta, ¿no? O sea, que mucha masa, o como lo que se dice, dice la comida chatarra, ¿no? Y, y tampoco quiero ser muy atrevido, pero ¿por qué también en Santa Cruz hay mucho, mucho contagio en la ciudad, ¿no? No estamos hablando de los pueblos. También porque yo ya he estado hace cinco años en Santa Cruz viviendo y trabajando, y conozco cómo, cómo se alimentan las, las familias allá. Es mucho pollo, hamburguesas, salchipapa, esas cosas. O sea, que cosas secas, ¿no? Que, si bien te, te llenan de carbohidratos pero no te alimentan no te, no te nutren ¿no? entonces eh, creo que por eso es que fácilmente están atacando este tipo de enfermedades en cambio otras eh, comunidades eh, que tampoco por ejemplo tampoco es cierto de que, que decían el chuño es mágico ¿no? no es cierto sino que la alimentación tiene que ser equilibrado o sea que um, integral o surtido no sé cómo, cómo llamarlo entonces, ese tipo de alimentación se tiene que retomar, ¿no? Y Ajá. decían ustedes, eh, la solución, la, la, la buena vida o el vivir bien no está, pues, necesariamente en las ciudades urbanas, ¿no? Por eso yo eh, tengo esa, 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 esa enseñanza de mi papá que me decía siempre, eh, si bien te vas a ir, no sé, a cualquier parte, pero nunca te olvides de la comunidad. Mantener la casa, la chacra, tienes que mantener, ¿no? Entonces, eh y eso he aprendido y gracias a eso yo actualmente, si bien vivo en una ciudad y ejerzo este cargo, tengo todavía algunos espacios de cultivo y, y eso lo mantengo a veces con la ayuda de familiares. Tengo también algunos, eh, por ejemplo, eh, alpacas, ¿no? Ahí, allá en mi, en mi comunidad. Entonces, eh, uno eh, en este tipo de situaciones puede acudir a eso, ¿no? O sea, que auxiliarse, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que se tiene que eh, fortalecer, de que no abandonar completamente la, la, la comunidad, porque hay familias que han salido completamente, incluso han vendido su casa, su terreno, sus animales, pensando que, por ejemplo, en el alto van a conseguir una vida buena, una vida digna. Y en este tipo de, tipo de circunstancias, pues ya no saben a dónde, ¿no? ¿no? A dónde acudir y están pasando, pues, lastimosamente situaciones muy críticas. Entonces, eh, necesariamente tiene que ser eso, recuperar eh, la alimentación eh, con nuestros productos naturales, ecológicos. Acá en La Paz, tú bien sabes, por ejemplo, hay muchas ferias en el alto, en varios uh -huh. eh, así populares donde hay ferias y están vendiendo las, eh, las señoras muy temprano, a, eh, además costos muy accesibles, ¿no? Entonces, uh -huh. ese tipo de prácticas se tiene que retomar. Y por sí. otra parte, nosotros como pueblos indígenas necesariamente tenemos que nomás fortalecer lo que es la medicina tradicional, seguir investigando, sistematizando nuestras plantas medicinales. Entonces, eh, y de esa forma, pues, eh, eh, se, se va a poder a futuro afrontar este tipo de emergencias.
0: Tienes toda la razón, Felipe. Eh, ya estamos una hora de transmisión y vamos a cerrar un poquito agradeciendo primero a Radio Santa Cruz eh, que, y a Infra, Infra que tienen eh, la retransmisión directa en Santa Cruz y en Charagua. Muchas gracias a ellos por, uh, por uh, hacer este, esta transmisión. Y bueno, este ahora pasaríamos a las preguntas. Eh, no sé si les gustaría sí, tal vez acotar algo más para cerrar la idea y ya de ahí pasaríamos a las preguntas.
1: Eh, sí, Graciela, a mí me gustaría que eh, interactuemos un poco también con la gente que nos sigue. Eh, no sé si hay algunas consultas para, Exactamente. para respondiendo a esas consultas y, y después de las consultas, no sé, podríamos cerrar la participación con algunos sí. posibles también de repente líneas o estrategias de trabajo eh, que se puede hacer para adelante no, en, con relación a los pueblos
0: indígenas. Genial. A ver, comenzaremos con un par de preguntas. Eh, ten, tenemos una buena, un buen nivel de participación hoy día. Eh, tenemos a Patti Costas que pregunta al viceministro, ¿cómo se está coordinando con los médicos tradicionales para combatir el COVID en las comunidades? Creo que un poco igual ya eh, en el transcurso de la entrevista eh, se ha respondido a esa pregunta. Eh, no sé si Felipe le gustaría tal vez eh, decir algo en particular.
1: ¿Y si leemos bueno, varias preguntas y vamos respondiendo?
0: Eh, yo creo que es mejor eh, darle su, la oportunidad a, a Felipe y a cada uno de los okay. que pregunta para que sientan su participación directa.
2: Bueno, entonces puedo responder, ¿no? Sí, sí. Ya. Eh, bueno, decir que nosotros eh, trabajamos eh, a nivel nacional... Tenemos un Consejo Nacional de la Medicina Tradicional, también tenemos consejos departamentales. Y aparte de eso, tenemos un responsable departamental de medicina tradicional ante los sedes. Entonces, eh, estamos eh, trabajando de manera coordinada todo ese tiempo, investigando, sistematizando algunas plantas que pueden ser útiles para esta emergencia. Pero por otra, por otra parte, también tengo que ser claro de que, por ejemplo, nosotros hemos emanado una instructiva a nivel nacional, porque también hemos visto de que algunas personas, eh, a nombre de la medicina tradicional, ya están ofreciendo curas, eh, tratamientos, entonces eh, porque no se puede jugar con la salud de la, de la población. Entonces, eh, en ese sentido, recomendamos siempre de que los que son realmente practicantes de, estas, eh, de la medicina tradicional, eh, pues tienen todo el, el derecho de aportar con investigaciones que sean valideras en, ¿no? y pasarnos por ejemplo la, al viceministerio y nosotros vamos a replicar todo eso, socializar pero también queremos decir de que a otra gente, incluso extranjeros de que a nombre de nuestro no pueden eh, eh, burlar digamos la buena fe de la sociedad entonces eh, es de esa forma que estamos trabajando y tenemos un permanente contacto con nuestros responsables, con los sedes y con nuestras asociaciones, asociaciones de médicos tradicionales a nivel de Bolivia.
0: Muchas gracias. Aquí tenemos este a Anaí Andaí y pregunta, eh, le escribo desde mi territorio guaraní de Colpa Bélgica. Ah, un saludo a todos en Colpa Bélgica. Eh, retirando la pregunta, eh, reiterando la pregunta que hizo Elías sobre los alquileres. Es decir, ¿qué políticas va a emplear el gobierno, siendo en este momento la mayoría están sin trabajo y la mayoría ya están apretando con el pago de la misma. Creo que no hubo respuesta sobre esa pregunta. Justamente es, la, es una población indígena guaraní que está al norte de Santa Cruz, que es parte de Zona Cruz y que justamente ellos viven ¿no? de la zafra de azúcar y que es probablemente que se haya parado el trabajo y no estén recibiendo pago. Entonces, un poco deben estar un poco preocupados por esa situación. ¿Existe alguna política pública que el gobierno esté... Eh, buscando o generando para ayudar a estos sectores que están ahorita con, con miedo también un poco del alquiler y en algunas comunidades también que están sin empleo para futuro?
2: Por el momento no hay ninguna política pública referente a los eh, temas de alquileres o anticríticos. Sabemos que solamente están con, con los bonos, ¿no? Eh, quizás eh, en caso de que se amplíe la cuarentena, tal vez se va a tratar eh, ya en niveles más altos para tratar porque es una necesidad urgente, ¿no?
0: Claro. Eh, Yacunina preguntaba, eh, ¿dónde podemos conseguir el plan, el plan de emergencia que mencionaste, Felipe? ¿Está disponible en la web?
2: Mm, todavía no. Eh, como les decía, como no está aprobado por el, por el ministro. Entonces, ah, no, lo, no lo podemos publicar. Eh, me imagino que la siguiente semana ya lo, lo van a aprobar a detalle, entonces vamos a publicar en la página web y también vamos a compartir por los eh, medios que sean, que esté a nuestro acceso, porque lo que queremos es que toda la sociedad conozca ¿no? y eso es nuestro, nuestro interés.
0: Súper. Eh, aquí José Ross Izquierdo pregunta. Es para Elías. En la escuela de Teco estudian muchos jóvenes para auxiliares de salud. ¿Colaboran en estos momentos en las comunidades?
1: Eh, sí, eh, un saludo siempre afectuoso a mi estimado Pepe. Eh, bueno, por la información, por los lo que hemos estado comentando, sí, desde luego. no eh, hay que, Me gustaría también aprovechar esta pregunta para comentar algo muy importante, el tema de la línea de la formación que se tienen en, en diferentes, las universidades, creo que también se tienen que replantear en ese sentido. La experiencia de la escuela Tecobecatu es muy interesante porque están articulados de alguna manera, porque son, eh, se forman en enfermería y medio ambiente, uh -huh. trabajan mucho en relación a la medicina convencional y a la medicina también tradicional. Y creo que en estos momentos son, es un aporte muy importante ¿no? que están haciendo, es más, hay muchos enfermeros que han salido, que han estudiado enfermería, que están, son los que están en primera línea eh, en, en distintos lugares, no, se han, se han conformado equipos de reacciones rápido con algunos médicos y con enfermeros o enfermeras a, a, adelante, no. Y desde luego, pues gente que se han formado aquí en, en la Tecoble están allí, no, apoyando. Y creo que esta es una muestra de que hay que también reformular el tema de la formación de nuestros profesionales, ¿no? En las universidades, no solamente mirar con esa visión positivista, ¿no? De que todo se cura con medicina, con tableta, inyección, etcétera, sino también el tema de la parte social y la parte tradicional.
0: Ah, muchas gracias, qué interesante. ¿Dónde queda eh, la escuela eh, de, Coveca? de
1: Covecat? Sí, la escuela de Covecatu está en, en el municipio de Gutiérrez, hasta ahora municipio porque también está camino a, a la conversión para la autonomía. Eh, está, está entre Camiri y Santa Cruz, ¿no?
0: Ah, qué genial. Ah, súper, territorio eh, guaraní. Una pregunta más. Eh, tenemos una pregunta de Ramiro Cuay. Él comenta, es más un comentario, no una pregunta. Está claro que hay, hay varias formas, no, hay varias formaciones en términos de Foucault de comprensión. Un horizonte largo de marginalización de los pueblos indígenas, sobre todo de tierras bajas. Esa es una formación que tendrá pues, su propia visibilidad o régimen de luz y otro régimen de enunciación, justo por lo que hablaba Felipe. Y otro orden de formación que se puede llamar coyuntural. Por otro lado, tienes en lo urbano y rural, otra vez los regímenes de, de luz y, enuncia, y enunciación para comprender el alto riesgo de los pueblos indígenas en ambos escenarios, como se ha mencionado acá mismo. De todas maneras, creo que ahora toca pensar en un horizonte nuevo y renovador de, de integridad social a futuro y cómo se, pondrá, se podrá proyectar soluciones definitivas en términos económicos, sociales y medicinales para los territorios indígenas. Creo que esta, eh, es un comentario que va justo más o menos a la línea que se propone eh, esta chasqueada, eh, ¿Les
1: gustaría comentar? Eh, sí. Graciela, me gustaría comentar también, como estamos en transmisión, tanto por la página de la Chasquea Virtual, pero también de la Radio Santa Cruz, que también están llegando preguntas a la página de la Radio. Y una de las que me pasan es que, por ejemplo, ¿qué hacer en estos momentos? ¿Cómo retomar el tema de la educación alternativa? Porque dentro del sistema educativo eh, nacional, eh, plurinacional, uh -huh. tenemos eh, educación inicial, educación primaria, secundaria y tenemos también educación técnica, tecnológica y superior, pero dentro de la educación y además alternativa y especial. Y una de las, de las cuestiones a mí me parece fundamental, cómo, cuál puede ser el nuevo rol, porque aquí hay que repensar el tema educativo, Graciela, a mí me parece fundamental, ¿no? sí. porque si el tema educativo, porque la educación es la forma de cómo tenemos que ir resolviendo nuestras necesidades, y en ese sentido, el tema educativo, eh, el tema de educación alternativa, son los que aquellos que no han tenido la posibilidad de hacer un estudio, por ejemplo, eh, a nivel regular. Y entonces se le dan el tema de los SEMA, ¿no? El tema de educación alternativa. Ah, sí, dentro sí. De hay, dentro de ello hay varias, varias corrientes eh, educativas, pero ya son gente, a veces mayores también, que están estudiando. Y aquí hay varias formaciones, por ejemplo, educación permanente, educación. Educación técnica, tecnológica, y creo que este es un momento también de repensar algunas direcciones en cuanto a medicina tradicional, no, no solamente ir pensando en salir bachiller eh, eh, humanístico o técnico ahora que se está comenzando, pero ir también en algunas especialidades, porque la educación, si no me resuelve mis no me ayuda a resolver mis problemas, entonces no me sirve. Y creo que ese también iría como sugerencia para el Viceministerio de Educación Alternativa o el Ministerio de Educación en, en su. En su eh, globalidad, que se vayan repensando también en ir reformulando las mallas curriculares. Por ejemplo, trabajar, yo eh, no estoy planteando, bueno, yo no plantearía de decir, por ejemplo, la ciudad no, eh, son, no sirve, ¿no? no, no, no. Yo estoy diciendo que la ciudad es una realidad distinta que, que, que es la que estoy planteando, ¿no? Entonces, el, hay mucha gente que vive en la ciudad. Es más, el 50%, el 46% de la población en Bolivia viven en el eje troncal, ¿no? Entonces, ¿qué uh -huh. hacer con la población? ¿Cómo trabajar? Eso debe ser mucha gente que se está haciendo esa pregunta. Algunos que tienen comunidades pueden volver, pero hay otros que ya no tienen comunidades, ¿qué van a hacer? Entonces, creo que trabajar en estrategia de los huertos, patio, el tema de la alimentación me parece fundamental porque la alimentación es un gusto adquirido también. Entonces, repensar en resignificar la forma de alimentarse, ¿no? Porque hay mucha gente, como ejemplo te doy, un niño que no coma un pan significa que no ha desayunado. O sea, si come un pan o come un vaso de somo eh, si ha comido solamente un vaso mo y piensa que no ha desayunado, porque no, pero si come un pan, ha desayunado porque el pan tiene ese símbolo ese sim, ese, es simbólicamente decir, es desayuno ¿no? entonces pero esta es una cuestión creada ¿no? y la comida claro. es fundamental entonces, ¿cómo bajamos en la ciudad? y creo que a mí me parece que la educación alternativa, el tema de la educación técnica, tecnológica o los bachilleratos también tiene que ir enfocado a eso o sea, todos tenemos que salir porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo ya soy médico, no me faltas a cocinar. ¿no? E imagínense que se quede solo y luego, ¿quién le va a solucionar? A veces no hemos vuelto tan, solamente en una sola cosa, y no hemos vuelto muy individual, ¿no? Entonces creo que es momento de ir repensando también que hay que aprender, y el hombre también tiene que entrar a la cocina, cuando no está la mujer tiene que entrar, y entonces ir intercambiando también, eh, o sea, tienen que modificarse estos patrones también ya de convivencia ¿no? y de acción social.
0: Es claro, por supuesto, un momento para repensar este paradigma de especialización al que nos ha tenido un poco eh, acostumbrados eh, esta modernidad del siglo XX, ¿no? Entonces hay que realmente repensar y en el quiebre realmente de este paradigma que creo... Eh, fielmente de que es una oportunidad de oro y que no hay que desperdiciarla y el momento de luchar con todas nuestras fuerzas para convertir eso en un futuro en el que queramos, que queremos compartir con, nuestro, con nuestros hijos, nietos y, y familia, es, es ahora, ¿no? Entonces me parece que tienes toda la razón. Tal vez, eh, a ver, creo que tenemos un par de comentarios aquí que van más o menos por esa línea. Eh, Haz el Alain Ref Jeffrey comenta eh, que el trabajo comunitario es el plan de acción y no por la integración, sino por el desarrollo colectivo. Mm, Puede ser, sí, claro. Eh, yo A mí me gustaría tal vez re no responder, pero acotar una cosita en este comentario. Eh, estuve escuchando una, una charla, igual un eh, una charla magistral por Facebook también de un compañero sociólogo que es Rodrigo Corso y justamente hablaba del tema de desarrollo y que dejar de pensar en desarrollo en el en, sino buscar alternativas al desarrollo, ya no buscar el desarrollo, entonces creo que el objetivo sería más que nada ir por ese lado, dejar de pensar en el desarrollo y mirar eh, a primer mundo como nuestra gran referencia cuando está claro que son los que ahorita están sufriendo eh, el mayor impacto de la de, de la crisis del coronavirus, ¿no? Eh, tenemos aquí,
1: gracias. ¿sí? Yo tengo algunas preguntas para Felipe, para que también participe. Me eh, claro. gustaría hacérsela porque me están llegando también. Eh, Juan Pablo dice, eh, ¿cómo regenerar la agricultura y la economía comunitaria a partir de la experiencia de los, in, los pueblos indígenas? Y termina con otra pregunta, ¿el viceministerio cuenta con recursos suficientes para lograr una medicina alternativa con ciertos estándares?
2: Ya puedo responder, ¿no? Hola. Ya. Eh, bueno, este... El Viceministerio eh, de Medicina Tradicional e Interculturalidad, eh, lastimosamente, es, creo que es uno de los viceministerios más pequeños en la estructura del Estado, a comparación de otros eh, que tienen varias direcciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos una sola dirección, ¿no? Y también nuestro personal es muy, eh, muy, muy... Son muy pocos. Eh, sin embargo, eh, eh, lo que es el tema de la medicina tradicional tiene que ser un trabajo de, de muchos sectores, ¿no? de las asociaciones de naturistas, no sé, etcétera. Eh, o sea que tenemos que, y también principalmente lo que son las poblaciones indígenas. Lo que yo he visto también en, esta, en este tiempo que estoy en el cargo es que la mayoría de los que activan en este campo son eh, generalmente gente que ya vive en las ciudades, hay federaciones, asociaciones de naturistas, médicos tradicionales, guías espirituales. Entonces ellos son los que más eh, interpelan también al Estado eh, para generar diferentes políticas públicas y existe eh, poca participación de, de los genuinos, no, porque los los verdaderos, los auténticos para mí están en las comunidades. En, en, las, en los pueblos indígenas, en las tierras bajas, en el altiplano, los valles. Y lastimosamente ellos tienen poca participación, ¿no? Eh, si bien ellos tienen mucho de conocimiento en sus comunidades, porque realmente saben, practican y dominan su diferente área, pero no tienen mucha, mucho interés tampoco de, no sé, generar proyectos. Entonces, lo que hay que hacer es, para fortalecer este sector, es... Eh, enlazar a los 12, 12 ámbitos, tanto urbano, rural, y a partir de eso generar proyectos, propuestas y pues interpelar al Estado para que este sector eh, sea más fortalecido. Pero a partir de esta experiencia que estamos viviendo, eh, yo lo veo, yo lo veo este momento crítico de la, de la salud pública a nivel mundial como una excelente oportunidad para nosotros, lo que es la medicina tradicional, porque... Pues ya hayamos visto suficiente de que lo que es la medicina convencional, pues si bien tiene, se dice, eh, avances tecnológicos, pero eso no ha sido de ninguna forma una, una verdadera solución, ¿no? Entonces, eh, reitero, para nosotros en lo que son los pueblos indígenas y la medicina tradicional, este momento de crisis tiene que ser y debe ser un momento así de, de realce de... Eh, donde se tiene que realmente poner en su lugar, pues, no, en su contexto. Entonces, eh, eso, de eso tengo mucha experiencia, digo, no, mucha, es mucha esperanza y uh, así va a ser porque es, es un aporte importante que hacen nuestros pueblos indígenas.
0: Muchas gracias. Tal vez Eli, podríamos hacer una dinámica de yo eh, leo una y tú otras de de la radio, así no perdemos eh, las preguntas de la radio y las igual las respondemos aquí, tienes mucha razón sería un desperdicio no, no utilizar el espacio tenemos aquí a Felipe este, ¿qué te parece?
1: Sí, claro, me parece genial justo estaba pensando en ello y me llega una consulta también eh, y me parece una consulta muy importante Felipe eh, a ver, la sintetizo ¿no? ¿qué acciones está haciendo el viceministerio a la cual tú estás dirigiendo eh, con el pueblo guaraní eh, con relación a, bueno, a toda la temática que tú manejas,
2: ¿no? Bueno, tengo que ser sincero. Eh, eh, en, hace dos meses eh, me han visitado un grupo de dirigentes del pueblo guaraní y también de las CEPES de Santa Cruz. Eh, antes de esta emergencia habíamos planificado desarrollar algunas actividades, pero eh, pasó esta emergencia y no, no hemos retomado contacto. Eh, comentar que nosotros, por ejemplo, en, la, en el departamento de Santa Cruz tenemos un eh, responsable departamental ante el sedes que es eh, don Luis Murillo. Entonces, eh, en caso de que hubieran demandas más eh, sectoriales o regionales de, de los pueblos de Santa Cruz, el primer instancia que tienen que acudir ellos es a nuestro responsable, que, que tiene su oficina en el sedes de Santa Cruz. Y posterior a ello, pues eh, nosotros eh, eh, atendemos sus demandas. Ahora, de mi parte, una vez que ojalá que pase pronto esta, esta emergencia, yo he estado en todos los rincones donde me han invitado, aunque sea a simple llamada de teléfono, siempre he estado. Entonces, eh, tengo un gran... Eh, eh, me gustaría visitar y conocer lo que es el pueblo guaraní y otros sectores de, de, de la región de Santa Cruz. Entonces, eh, porque uno visitando, está en unos lugares, pues... Eh, se aprende más, se conoce, entonces es excelente.
0: Ahora sí, te, tu turno, Graciela. Qué genial, qué buena iniciativa. Eh, qué buena oportunidad realmente utilizar estas chasqueadas para generar es, esos contactos, ¿no? Para que Felipe conozca un poco del pueblo guaraní. Y bueno, eh, tenemos una pregunta de Cani Musita, Pregunta. Una consulta. La charla se está centrando en la alimentación. Respecto a eso, tal vez Graciela puede consultar cómo están haciendo para las cosechas de acuerdo a sus calendarios agrícolas, porque esa situación también genera un contacto social. ¿Están viendo alguna situación para prevenir el contagio en esa situación? Eh, no sé, tal vez Felipe nos podrías ilustrar un poquito. Se está tomando en cuenta el calendario agrícola.
2: Bueno, el calendario, el calendario agrícola es, pues, eh, es autónomo, ¿no? No se, puede, no se puede ir en contra de ella porque si, si vamos en contra de ella, pues vamos a echar a perder muchos productos. Uh -huh. Lo que yo he observado en las diferentes comunidades es que eh, continúan casi normal en, sus, eh, en su cosecha, por ejemplo, en esta época en el Altiplano están cosechando papa, oca, ¿no? Entonces, están cosechando, pero siempre con ciertas recomendaciones que hacen las autoridades. Ahora, no sé cómo será en el oriente. Me gustaría que nos comente pues, el compañero Elías. ¿no?
1: Sí, eh, bueno, con relación también a esta parte, eh, los que han sembrado, por ejemplo, aquí usualmente se comienza a sembrar en noviembre, ¿no? porque mucho depende también eh, el tema de la lluvia. ¿no? Porque en el Chaco bueno, pues, la lluvia es fundamental porque marca una época también para la siembra. Pero, bueno, hay, hay personas que ya han sembrado en noviembre, las primeras siembras que hacen, bueno, y algunos ya tienen choclo, ¿no? Eh, he estado visitando algunas comunidades y sí, tienen ya, eh, están comenzando a hacer la cosecha. Y, bueno, se está cumpliendo también el protocolo, ¿no?, de, de seguridad y de toda esta cuestión de, de ir, no todos, ¿no?, sino unos por uno y se está cumpliendo también un, un control de, de alguna manera a, de acuerdo a los, a los números de carnet, estas cosas, ¿no? Incluso en las mismas comunidades porque... El control social es mucho más fuerte en ese sentido en las comunidades porque la gente se conoce y esto ayuda también de que se haya un control, ¿no? De repente, donde un poquito más, está, eh, que no se puede llegar a un control más, son los, los, en los centros semiurbanos un poco más grandes, de, no sé si ya la gente se dispersa entonces, pero se está trabajando en eso y esto es muy importante porque, porque la producción a nivel local es de alguna manera la que está contribuyendo también a que, se, a que puedan llegar la, los, los productos. Por ejemplo, ahora estamos en la época de, de, de choclo, hay bastante yuca que están saliendo también. Y bueno, esto también hace, si en esta semana llueve, estamos, mucha gente está rogando que llueva esta semana, vamos a garantizar la alimentación también casi para todo el año, porque hay muchos maíces que están eh, justo están en, en flor, y si no llueve en esta semana, pues vamos a tener una pérdida muy grande, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, estamos en eso también haciendo <ríe> fuerza para que esto pase. Aunque de la naturaleza, obviamente, ¿no? Pero siempre la esperanza está puesta en ellos.
0: Claro. Te toca, Elías, ¿alguna pregunta desde la radio?
1: Eh, sí, eso eh, me ha llegado por el momento. Y ya una pregunta tenía con la alternativa, creo que ya lo he respondido. Pero aquí me gustaría también volver a hacer énfasis eh, comentarte que en el sistema educativo hay uno que se llama el currículo base y el currículo regionalizado ¿no? y el currículo regionalizado es la que hace énfasis en la producción justamente en enseñar el conocimiento propio de los pueblos indígenas de acuerdo al principio de territorialidad y creo que es momento y oportuno para pensar, repensar y empezar también a poner en práctica esto no porque eh, la educación universal estamos viendo que no nos está respondiendo de manera como quisiéramos a nuestra, a nuestra necesidad a nuestra realidad, ¿no? para que los niños vayan entendiendo también, porque hay muchos niños, ¿qué, qué están pensando? ¿Qué están diciendo? ¿no? ¿Por qué no estoy yendo a clase? ¿Por qué no se están viendo con sus amigos, con sus amiguitos, aquí que más allá? Entonces hay todo, y, pero también tenemos que trabajar en ello, no porque de alguna manera son los que están también sufriendo en ese sentido. ¿no? Entonces a mí me parece que es fundamental que este momento nos ayude también a considerar este tema. Y, y vuelvo a insistir el tema del idioma, parece. hay una ley que se llama la Ley de Política Lingüística, me uh -huh. parece fundamental los mensajes que se comienzan a transmitir, empiezan a hacer más también, ¿no? Y no solamente mensajes de tristeza, mensajes de preocupación, porque al final lo que genera esto es una psicosis social y también, bueno, pues esto está bien, el miedo es parte de la, de la no sé, de la naturaleza humana, pero también es bueno proyectar esperanza, proyectar este, energías positivas. Y, y nosotros, por ejemplo, cuando hablamos en guaraní, de pronto uno empieza a sentir una... Un, uno se ve que de pronto uno se empieza a olvidar, empieza a reír, empieza a ver la vida de distinta forma. Y eso es lo que juegan los idiomas en este, en este momento. Y hay que comenzar a hacer también mensajes, los medios de comunicación que jueguen ese rol para que también pues, nuestra población esté informada de distinto punto de vista.
0: ¿no? Eh, ten, muchas gracias, Elías. Tenemos eh, un comentario, una pregunta de Daniel Bellot. Eh, ¿Cuál es la situación de comunidades aisladas que no han tenido ningún caso? ¿Cuáles son las medidas para evitar que ingrese gente enferma de COVID a esas comunidades? Uy, difícil, yo creo, ¿no? Eh, no sé si alguno quisiera comentar, tal vez Felipe sabe de algún caso. Bueno,
2: hemos estado en la reunión la anterior semana eh, eh, con unos eh, representantes del, de la organización CEPILAP, del Departamento de la Paz, ¿no? Entonces, eh, hay unos, eh, unas poblaciones que son ya semi aislados, diríamos, en el norte del departamento de La Paz, que está en la frontera con el departamento de Pando. Entonces, eh, eh, felizmente en esta región, en estas poblaciones todavía no hay este tipo de enfermedades. Uh -huh. Sin embargo, eh, lo que les decía, eh, el protocolo que estamos haciendo, el plan de contingencia para poblaciones indígenas va priorizando este tipo de aspectos entonces el día lunes tenemos reuniones justamente con algunos representantes más y ahí se va a ampliar más la información y a partir de eso eh, con el plan ya se va bueno, se va a sentar digamos más presencia del Estado y las instituciones eh, incluso cooperaciones internacionales que trabajan en esta temática de pueblos indígenas
0: Ay, qué bueno eh, por lo menos se está trabajando en el protocolo ¿no? Eh, tenemos otra pregunta también de Carla Andrea. Elías, ¿querías comentar alguna cosa?
1: Eh, sí, Graciela, justo eh, sí. aquí hay un tema también logístico. Como estamos al, al vivo por las radios, y bueno, las radios tienen sus programas, en cinco minutos ya bueno, entonces vamos a cerrar la transmisión. Sería bueno que vamos de repente cerrando con algunas ideas centrales y luego de repente podemos continuar un rato para, para responder las preguntas, pero ya para la radio, esto para que vamos cerrando la el
0: conversatorio. Eh, por supuesto, eh, tal vez a eh, ustedes les gustaría generar una conclusión, tal vez colectiva, en caso a ver, Elías, eh, ya que la radio está casi con tiempo corto, ¿cuál sería sí, tu conclusión? No,
1: sí. sí, a mí me parece fundamental. ¿no? Sí. Sí. En fin. Dime. ¿Felipe? No, Felipe.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo quería este, aprovechar, eh, he tenido... Sé que la Radio Santa Cruz es eh, la más escuchada en el Departamento de Santa Cruz. Entonces, eh, pues, saludar a través de, de este medio a todos los hermanos y hermanas de, del pueblo cruceño del Departamento de Santa Cruz. Eh, realmente ha sido este espacio muy importante eh, compartir contigo, con, con compañero Elías. Y me gustaría que esta, este tipo de espacio se, sea más a menudo y con, bueno, con mayor participación. Muchas gracias a la Radio Santa Cruz.
1: Sí, este, bueno, yo también quiero cerrar un poco mi participación en esta parte, sobre todo para, para la radio. Eh, creo que hay algunos acuerdos importantes, ya decía Felipe como autoridad, que está ahora en el gobierno. Eh, para hacer algunos contactos, trabajar en la medicina tradicional, hay que comenzar por Santa Cruz, que hay un representante allí entonces tentarareta esta pendu, burbujearé esta penduco ya ve además puede ocupar casa no a ver pedimos que estaba era burbujearé ya las había ya ande ya ande muere no allá ve hoy más varias pebes allá ve querita, con no curimía además hay por otra hay y por imba pacas además ocupar un ya no allá de Tamarém intenta nareta oendo y cuál es Gerendú cabeza amondo pepe tamara y yanderu y andero un pajero Jarahacá y cuál llegó acu eh de agujes agujes y ande para ti niña y ande para guaso chupe a de niña de manera curi a de más Jaraja ya cabeza tenonte muy allá 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 no ya ves hijo pare ya solo para ir nareta
0: Eh, yo, tal vez, eh, un pequeño comentario. Agradecer realmente a la Radio Santa Cruz, ya Soropay. Eh. Bueno, esperemos que tengamos más oportunidades para trabajar en conjunto. Es muy importante para nosotros generar lazos de conexión con, con otras regiones del país y como se ve a nosotros, nos, como construyendo crítica boliviana, nos interesa mucho eh, abrir estos espacios de diálogo para generar conocimiento crítico y proponer políticas, proponer acciones, proponer estrategias al gobierno, eh, es, al gobierno nacional y al gobierno, a gobiernos departamentales y municipales. En este sentido, muchas gracias. Y bueno, yo creo que la idea general más o menos para cerrar es que hay, es el momento especial para realmente repensar nuestras políticas públicas, la política económica del país y también generar un cambio de paradigma. Entonces, muchas gracias a todos eh, de la Radio Santa Cruz y con, vamos a continuar por nuestro lado. Unas últimas dos preguntitas que tenemos aquí eh, de Carla Andrea que ella pregunta sobre que, que recientemente Javier Amaru Ruiz salió en medios afirmando que la quinina llegaría a ser la cura total local para el COVID-19 acá en Bolivia. ¿Saben algo al respecto? ¿Hay alguna investigación desde los pueblos indígenas acerca de esto? Y otra consulta, ¿cuáles son, las, ¿cuáles son los alcances y limitaciones de la aplicación de la ley SAFSI antes y cuáles son ahora con el actual gobierno? Eh, tal vez, eh, ¿ustedes conocen los efectos de la quinina?
2: Bueno, eh, comentarte de que la quinina,
1: eh,
2: hay investigaciones eh, en Perú, ¿no? eh, en propio Chile, pero más relacionada a lo que es la enfermedad de la malaria. ¿no? En ese sentido, sí eh, tiene sus, eh, sus efectos positivos. Pero respecto a lo que es el tema del coronavirus, hasta el momento no se tiene ninguna, ninguna investigación estudio. Entonces, eh, eh, bueno, por lo menos nosotros en este momento no, no podemos afirmar y lo que hacemos es eh, mientras no tengamos un estudio científico así bien garantizado, no podemos ofrecer como una solución a la población y por el momento se tiene que descartar esa afirmación. Ahora, respecto a la política SAPSI del tema de salud, ¿no? eh, sabemos que esta política ha sido impulsada en, en la anterior gestión, o, en el anterior gobierno, y ha sido creado también ese, en ese periodo, eh, pero eh, si bien en un pr principio es la política de SAPSI ha, ha empezado con mucho entusiasmo, con mucho empeño, diríamos, yo veía, por ejemplo, en las comunidades eh, altiplánicas, eh, los médicos Sapsis eran prácticamente como, como diríamos, como los, eh, eh, o sea, que los, eh, los que interactuaban con las comunidades, con las familias directamente, ¿no? Pero ya en los últimos eh, periodos eh, de, del gobierno del propio MAS ha perdido mucha fuerza, ¿no? Los médicos SAPSI se han convertido más ya parte, digamos, de la estructura de los centros de salud de las comunidades, provincias, municipios. Entonces, ha perdido fuerza. ¿no? Eh, en este, bueno, en esta gestión que es de transición, eh, sería sincero de que ellos eh, de alguna forma están tratando de apoyar, por ejemplo, en tema de políticas de salud en, en las regiones fronterizas, en las comunidades indígenas, pero no tienen mucha mucha mucho impacto su actividad ¿no? entonces eh, como decía más antes eh, el estado el ministerio de salud más se está enfocando en lo que es eh, en lo que es el tema de áreas eh, urbanas el eje troncal y pues eh, frente a ese tipo de acciones pues se eh, pierde lo que son la participación de los médicos por ejemplo en las comunidades rurales entonces eh, esperemos que en esta coyuntura o después de esta emergencia pues eh, retome esa energía a lo que es la política de SAP sin
0: tema de salud. Esperemos, veamos, esperemos que sea realmente una oportunidad, ¿no? Eh, tenemos también una última preguntita de Braulio GB, pregunta, en China la medicina tradicional y la medicina convencional están de la mano fusionando lo mejor de ambas partes y están legalmente <risa> avaladas por el gobierno chino. Mi pregunta es, ¿se está tomando alguna medida para emular estas acciones que fue? que funcionan perfectamente en ese país asiático?
2: Eh... Eh, sí, eh, mira, este, en Bolivia eh, hemos tenido mucho avance, por ejemplo, en tema de legislación referente a la medicina tradicional, salud intercultural. Pero lo que nos falta okay. es eh, que el Estado realmente reconozca la práctica, esa evidencia. Okay. Eh, ese, ahí está nuestra debilidad. En otros países eh, que se consideran eh, muy desarrollados como Alemania, China, incluso Chile, eh, a pesar de que no tienen una ley así específica, ellos han hecho más investigación y están retomando esa práctica, ¿no? Y el, y el Estado, la sociedad, valora. Pero aquí en Bolivia, eh, lastimosamente, eh, lo que es el Ministerio de Salud está siendo manejado en gran parte de su estructura por eh, gente que es de la biomedicina, ¿no? Entonces, pues... Eh, a pesar de que ellos eh, saben que la medicina tradicional eh, es efectiva, tiene mucho aporte, mucha participación, por cuestiones eh, más eh, corporativos diríamos, pues ignoran, ¿no? ignoran y prácticamente delegan. Entonces, eh, por eso es que nosotros ahora eh, nos estamos casi revelando también y de forma autónoma pues actuando, no lo que nos queda es actuar, por algo tenemos una constitución, tenemos leyes, decretos supremos, entonces pues eh, a pesar de que no nos autoricen de las instancias superiores, lo que nos queda es a, entrar en acción y ser partícipes y de esa forma demostrar de que la medicina tradicional en Bolivia pues eh, está coadyuvando mar, más que todo en la etapa preventiva y no queda otra que actuar, no, no, no podemos esperar a que eh, tengamos la autorización, el visto bueno, hasta eso, pues eh, la enfermedad avanza, ¿no? Entonces, esa es la situación que estamos claro, viviendo claro. en Bolivia.
0: Elías, ¿tú qué opinas de la palabra emular? Emular una acción que se, que se realiza en, un, en otra parte de otro continente, con una cultura específica, con una historia diferente. Eh, ¿Qué opinas más o menos de, de ese comentario, de esa pregunta?
1: Bueno, mira, a mí me parece que hay que. Hay que tomarlo en cuenta, eh, pero hay que llevarlo a distintos niveles. No, no, no solamente aplicar la ciega, ¿no? Yo creo que es importante que se tiene que, de alguna manera, interactuar entre la medicina convencional o la medicina occidental, llamarla así, con la medicina un poco tradicional. ¿no? Sacarla, la, las cuestiones que se puedan. Porque, por ejemplo, eh, yo no voy a poder traer una, un acto o una acción ritual tiene que ver con mucha espiritualidad a un hospital, obviamente, ¿no? porque tiene su espacio, tiene su tiempo y tiene también su, sus propios actores en ese sentido. Entonces Hay cosas que no se pueden traer, ¿no? hay cosas que se tienen que quedar en el espacio donde, donde es, hay elementos que sí se pueden traer, ¿no? como son estos, estos tratamientos a medicinas de repente de plantas que nos ayudan un poco también a, a la etapa de prevención o de tratamiento que se puede perfectamente, eh, de repente, eh, trabajar en una, una cuestión que vaya de la mano con algún otro, algún otro tratamiento convencional, ¿no? Entonces, eso yo creo que es posible. Pero lo otro, hay, hay elementos que no, que, no, que no va a ser posible porque tiene su propio espacio. Entonces, eso también hay que cuidar porque en el momento en que nosotros querramos traer eso, también estamos destruyendo una forma de ser y obviamente no va a tener su propio efecto, ¿no? Entonces, porque esto también ya decía un antropólogo conocido, Levi Strauss, decía, una, una brujería funciona en el momento que hay tres elementos, ¿no? El que cree que está embrujado, el que cree que está embrujado, y los que creen que está embrujado. Eh, y en la medida de eso, esta, esto funciona, pero si uno de esos falta, falla, entonces eso no va a pasar. Y, y claro, y esto también hay que llevarlo a otros niveles, por ejemplo, en el sistema judicial, ¿no? ¿Por qué el, el sistema a veces del tema de las brujerías, estas cosas, no entran al sistema, al, al, a la justicia ordinaria? Porque no hay prueba, pero la gente cree. Y si la gente cree y si eso le funciona, bueno, pues no piensamos somos para decirle que no es así, ¿no? Entonces, es un problema metodológico. Estudiando como ejemplo qué cosa hay que traer y qué cosa no hay que traer, ¿no? Hay que dejarlo mm -hmm. que siga también su curso natural. Entonces creo que estos son elementos que hay que, pero también decir, ignorarlo del todo, que hay cosas que no sirven y decir, no, eso es eso es, es no sé, que no se cree en ello, que eso es superstición, etcétera, que nah. tampoco es el camino, ¿verdad?
0: Tienes toda la razón. Esa sería nuestra, nuestra participación del público. Yo creo que ya podríamos cerrar, hemos estado más de una hora. Eh, muchas gracias, Felipe Quilla, por participar con nosotros y darte este tiempito también para dialogar. Y a Elías Caurey, muchas gracias por aceptar esta invitación, para participar en esta chasqueada. Eh, no nos queda más que invitarlos a mañana a la próxima chasqueada que va a ser militarización en Bolivia igual a las 5 de la tarde eh, y, y con eso cerraríamos el ciclo, nos vemos entonces a la próxima chasqueada, muchas gracias a todos los que nos han estado viendo eh, hasta la próxima
2: Bueno, muchas gracias eh, compañera Chela, lo propio al hermano Elías, eh, ha sido un placer eh, compartir con él y también un gusto de conocerlo y ojalá que lo pueda conocer pronto de manera personal, visitar a la región guaraní. Decirle de que nosotros los callahuáes también somos eh, una población en un proceso de autonomía indígena, ¿no? Entonces, eh, de alguna forma tenemos esa similitud porque tenemos territorio historia por esas eh, y muchos otros factores. Y también saludar a todos los eh, hermanos y hermanas eh, que han participado en ese espacio. Y en especial a Rubí y Daniel, pues en, en México, ¿no? Entonces, eh, un saludo especial y muchas gracias y espero que este espacio no sea, pues, eh, la primera, tampoco la última, sino que vayamos eh, volviendo en una práctica, una rutina, porque que nuestra población requiere es estos espacios de debate, socialización, promoción y eso es lo que queremos. Muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias. No, pues yo también quiero agradecer a la, a la población, a, las, a los internautas que nos han seguido y a las, también a la audiencia de la radio que también nos han escuchado por la radio y nada me queda agradecer también a Felipe ¿no? cuando quiera eh, puedes venir aquí al territorio, aquí a mi guarida <ríe> que es el lugar donde trabajo en, en mi espacio y si le llamo y desde luego eh, creo que los pueblos indígenas tenemos muchas cosas que decir y ojalá nos escuchen ¿no? nos escuchen y y, y dejemos esa terquedad de decir que yo soy el dueño de la razón, ¿no? Y hay mucha gente que actúa así, ¿no? Y creo que tenemos que ser, esta pandemia nos tiene que ser más, no tiene que permitir ser más humanos, ¿no? Decir, bueno, aquí estamos en igualdad de condiciones, sea rico, pobre, aquí todo, es cuando uno se da cuenta que todos podemos morir, ¿no? Y es momento también de pensar en la muerte, la muerte como qué, ¿no? Y yo creo que un debate para un próximo sería interesante, ¿no? Por la sí. muerte. Porque, bueno, estos son temas existenciales a los que, que, que hay que entrar, a los que hay que debatir y a los que a veces la educación universal, convencional, no nos ha respondido. La filosofía universal no ha podido responder a, a muchas. Y hay muchos jóvenes, y muchos niños que están en esta pregunta existencial y creo que sería muy interesante un debate en ese sentido. Quiero dejarlo abierto y agradecer también, Graciela, por la invitación. Y bueno, muy encantado poder participar y, bueno, y con mucho respeto y con mucha humildad también mi opinión hacia afuera, no como guaraní, como escritor guaraní. Chazoropay.
0: Este es su espacio, muchas gracias, vamos a estar atentos para cualquier debate que ustedes quieran también realizar, estamos a, a su disposición, muchas gracias a todos y con eso nos vemos la próxima chasqueada mañana, domingo. Chao, muchas gracias.